0: internautas, telenautas, bom dia, colegas de trabalho. <risos> São oito horas em Brasília e hoje é o dia 3 de maio, ano de 2021. Aqui uma curiosidade que sempre me perseguiu. Por que, que tem cidade com o nome de 3 de maio aqui, onde eu vivo, Torres, Espaço de Torres? Chega até uma bela rua, para mim, uma das mais belas ruazinhas que tem aqui, uma travessa 3 de maio. E eu dificilmente descubro quem saiba o que é isso. A única coisa que eu descobri é que no dia 3 de maio de 1626, inicia-se a colonização no território do Rio Grande do Sul, com a fundação da colônia de São Nicolau, por Roque Gonzalez, que depois será morto pelos índios, não em nome de Portugal, até porque nessa época Portugal estava junto com a Espanha sob o reinado de Felipe II. Mas, enfim, 3 de maio, início da colonização no Rio Grande do Sul, em 1626. Bem, no ano atual, nos deparamos e amanhecemos nesse 3 de maio, com 490 municípios do Rio Grande com falta de vacinas, apesar de sermos o Estado com melhor performance na vacinação. E o problema não são apenas os 407 mil mortos do Brasil, mas o futuro sequestrado para as novas gerações e para os mais jovens. Esse é o assunto hoje do Globo News, mostrando os reflexos da pandemia nos próximos anos. O Brasil, de fato, mostra esse impacto sobre as mulheres, dizendo que o desemprego, medo e sobrecargas afetaram 8 milhões e meio de mulheres no ano passado. E um artigo de Gilmara Bueno, no Brasil, de fato, mostra que os impactos não são apenas físicos. E ela diz. Trauma e luto coletivo, os impactos do Covid-19 sobre a saúde mental. Consultem, portanto, esse artigo muito interessante, mostrando que vamos, durante muitos anos ainda, vamos padecer das consequências do Covid-19. Bem, estamos aqui abrindo o nosso programa, Bom Dia Democracia! parceria do Comitê em Defesa da Democracia, com o jornal Brasil de Fato, Rede Soberania, com apoio da Central Única dos Trabalhadores Rio Grande do Sul. Somos um contraponto à grande mídia corporativa na defesa da informação transparente. Por isso, saudamos hoje, neste dia 3 de maio, o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Esse dia foi... É, estabelecido pelas Nações Unidas há muitos anos e todos celebram, portanto, desde 93, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, insistindo sempre que a imprensa, por si só, ela não é no sentido estrito do termo livre. Ela pode ser tendenciosa, ela pode ser perniciosa, ela pode ser equivocada. Não se confunde exatamente com fake news. O fake news é uma mentira. Uma mentira que não se baseia sobre fatos, mas é uma invenção. Mas, de qualquer maneira, chamamos a atenção que, por isso aqui, dizemos que somos uma alternativa à mídia corporativa. Porque a mídia corporativa ela é tendenciosa. Ela parte e seleciona os fatos, os analistas, os entrevistados, para defender um ponto de vista geralmente conservador. Bem, aqui estamos, portanto, abrindo o nosso programa. Eu sou Paulo Lutin e registro os links dessas discussões na minha fanpage do Facebook. Conto neste programa com a colaboração decisiva do radialista Babton Leão. Aqui as nossas matérias ficam sempre registradas no Facebook e são retransmitidas pela Estação Democracia às 12 horas, e ficam também registradas no Spotify como podcast. Vamos rapidamente às notícias internacionais, e queria chamar a atenção que prossegue um grande debate mundial em torno do Plano Biden, plano que aplica 6 trilhões de dólares para a recuperação da economia americana em três frentes. A pergunta, que hoje ocupa várias lives, inclusive aqui eu deverei participar numa quinta-feira organizada aqui pelo Renato de Oliveira, junto com o João Carlos Bruntorres, sobre esse tema. A questão e a grande pergunta é, isso é uma pausa, uma trégua ao neoliberalismo ou é o enterro do neoliberalismo? Bem, vamos ver aqui as impressões do nosso as manchetes locais, o que dizem sobre o Brasil e sobre o Rio Grande do Sul, com o babiton aí em Porto Alegre. Bom dia, Babiton.
1: Bom dia, democracia. Bom dia, Paulutin. E bom dia para toda a nossa audiência. Trago agora, então, uma, as principais manchetes do dia. No G1, o país registrou 1.210 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas e totalizou 407.775 óbitos desde o início da pandemia. Oito capitais suspendem a aplicação da segunda dose da Coronavac por falta de estoque. Orientação da gestão Pazuello causou falta de vacinas para a segunda dose, diz atual ministro. Caixa libera saques de auxílio emergencial para nascidos em fevereiro. CNN Brasil. Com um aumento no preço da carne... Brasileiro come mais ovo do que a média global. Cúpula da CPI da pandemia planeja depoimento longo para exaurir o Pazuello. Folha de São Paulo. Governos encomendam 11,6 bilhões de vacinas para 2021, o volume suficiente para todos os adultos. Morte por Covid no Brasil podiam ter sido evitadas, dizem Médicos Sem Fronteiras. Jornal do Comércio. Saúde recebe 4 milhões de vacina contra a Covid e Queiroga defende volta às aulas. Jornal Correio do Povo. Com 86 pessoas à espera por leito, Rio Grande do Sul registra a taxa de 82,5% de ocupação nas UTIs. Com um atraso no envio, novos lotes de vacinas devem chegar no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. No programa de hoje teremos a participação da advogada e coordenadora da bancada do PT na Assembleia Legislativa, Mari Peruso, que vem conversar com a gente sobre o recurso das bancadas de oposição sobre votação da PEC. E o cientista político Benedito Tadeu César, que vai falar sobre o comentário de Bolsonaro na, o... na Exposebu, dizendo que o terrorismo no campo pode chegar à cidade se não for combatido. E o embrólio na votação da PEC 280, que retira o plebiscito na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Em seguida, eu volto com o boletim coronavírus com a situação aqui do Estado. com você, Paulo Tim.
0: Ok, Babson, então obrigado. Ainda sobre o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, sempre bom a gente associar liberdade de imprensa com liberdade de expressão. E eu selecionei aqui um post do Pepe Escobar, jornalista brasileiro com trânsito internacional em várias agências, e ele cita o que, que é o significado profundo da liberdade de imprensa, que é a liberdade de expressão. Lei, na velocidade da luz, o vírus do tecnofeudalismo está se metastasiando em uma variante ainda mais letal e selvagem espelhos, onde a cultura do cancelamento é imposta pela Big Tech, e eu diria também a, a, a Big Pharma, o Big Business, a big mídia corporativa, né? Em espectro total, a ciência é rotineiramente baixada como fake news na mídia social e o cidadão médio é desconstruído ao nível da lobotomia. A parésia, ou parresia, traduzido pobremente como crítica sincera, uma palavra grega, é uma questão tremendamente séria. Por nada menos que mil anos, essa foi a definição de liberdade de expressão. Pepe Escobar, fundamenta a sua exposição em dois filósofos, Foucault e Agamben. Enfim, com essa advertência né, de que devemos lutar, sim, pela liberdade de crítica e expressão. Uma sociedade sem liberdade crítica não tem liberdade de imprensa, fica refém. Bem, também chamo a atenção do que são... E antes, o Benedito já te passo... É que eu queria passar aqui um vídeo, porque eu queria chamar a atenção do que a mídia não coloca do que a mídia não chama atenção hoje nada sobre primeiro de maio nada por exemplo vamos ver o que que a mídia não fala sobre o MST podemos ver Sim. Isso é um vídeo mostrando os milhões de toneladas, milhares de toneladas de alimentos que o MST distribui à população carente, alimentos saudáveis. Benedito, é contigo, bom dia.
2: Bom dia, democracia, bom dia, Paulo Timbo, Babiton, Gilmar, ouvintes e internautas. Pois é, Tim. Enquanto o MST distribui toneladas de alimentos pelo Brasil todo para as populações carentes, não assistidas pelo governo federal, pelos governos né, federais, estaduais e municipais, e enquanto a fome e o desemprego graçam no país, o presidente Bolsonaro né, fala na Expo. Zebu, que existe um terrorismo no campo, o terrorismo do MST e da Liga dos Trabalhadores Pobres, Trabalhadores Rurais Pobres, eh, Agricultores Pobres. Eh, se o terrorismo que eles fazem é esse, de distribuir alimentos, eu apoio o terrorismo. O... O presidente Bolsonaro disse que ele vai se empenhar para revogar a Emenda Constitucional 81 de 2014, que é, prevê a possibilidade de desapropriar é, propriedades rurais, de distribuir propriedade, é, propriedades rurais que estão sendo aonde é, exista o trabalho escravo ele disse que isso afronta a, a afronta não afronta a propriedade privada é, nós estamos num tempo cada vez mais preocupante não né, Tim porque é, o presidente fala barbaridades e ele tem uma plateia cativa que o apoia e essa plateia está fundada né, nos é, na população mais pobre que é, se ilude com a conversa dele, mas também em boa parte do chamado empresariado brasileiro. Eles estão contentes com a atuação do genocida. Eu volto mais tarde, Tim, é contigo. Ok, Benedito, é isso, né? Uma famosa
0: expressão que diz assim, eu sou livre porque sou servo da lei. Mas esses ditos entre aspas libertários, eles enaltecem a liberdade como se fosse e a propriedade como se fossem bem supremo. Eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero e não entendem, não compreendem que a vida em sociedade depende da lei. É a lei que regula e estabelece regras. Até ao ir e vir, eu não posso entrar onde é proibido, não posso. Eu não posso fazer o que eu quero. Se eu quiser fazer uma casa num terreno, em qualquer lugar do Brasil, eu tenho que consultar o código de edificações do município para saber se eu posso fazer aquilo. Eu não posso sair fazendo o que eu quero. Isso é uma concepção absolutamente equivocada de sociedade. Isso é, na verdade, a lei do mais forte. É a lei da selva, como se dizia, apesar de que a selva tem seus mecanismos de cooperação, eles não acreditam nisso. Bem, aqui queria chamar a atenção dos assuntos do dia, e já começo dizendo né, que pena que a grande mídia, aí é a questão da tendenciosidade da mídia, ela escolhe o que lhe interessa. Então não fala na importância do MST, não fala também no ato que ontem ocorreu ontem, aliás, sábado, ocorreu em São Paulo um ato sobre o Dia do Trabalho, e que é um momento marcante de reencontro de democratas, uma espécie de ensaio de reencontro de democratas no Brasil, de caráter ainda um pouco incerto, mas que conseguiu colocar num palanque o Lula, o Fernando Henrique Cardoso, Ciro Gomes, Manuela Dávila, Guilherme Boulos... Isso é significativo. E o Lula falou longamente, um discurso bastante refletido, chamando a atenção das tarefas. Primeiro, a tarefa de combater a pandemia, de salvar brasileiros. E depois, sim, de nos livrarmos da ameaça fascista representada pelo genocida. Bem, outros assuntos do dia, aqui na mídia nacional segue a liberação do auxílio merrequial, como eu chamo, né? para mais uma parte de beneficiário. A Caixa libera saques e transferências desses, desses auxílios. Já está fazendo isso desde o mês passado. Para a Uni abre inscrições para vagas remanescentes. Importante aí, pessoal que tem filhos, meninos, né? é, há inscrições para vagas, é o remanejamento daqueles que fizeram a sua primeira opção ou que desistiram, então é importante olhar. Também chama atenção hoje a imprensa nacional, com 11 mil vagas de concursos abertos no país inteiro. Você querendo conhecer, saber, pode procurar o G1. No... E também nós colocamos aqui na nossa fanpage, caso vocês queiram ver, no link. Mas está no agenda do dia do G1. Bem, o país registrou 1.210 mortes pelo coronavírus nas últimas 24 horas. lembrando que fim de semana sempre tem um déficit, né? uma subestimação de casos, por causa do domingo, né? sábado e domingo. Chegamos a 407.775 óbitos, e, com isso, a média móvel dos últimos sete dias baixou um pouco, está em 2.407. Em comparação com 14 dias atrás, houve uma queda de 16%. O país também completa... 47 dias com a média móvel acima dos 2 mil mortos. Ou seja, estamos numa espécie de patamar, num platô, que é um platô muito elevado, e estamos persistindo nesse platô, porque não há vacina é, suficiente para quebrar esse cenário, que é um cenário de persistência na média móvel acima de 2 mil casos. Bom, o Brasil, de fato, chama a atenção sobre esse fato de que já temos mais de 400 mil mortos, que outros vão morrer. E aí chama a atenção que isso não são números, uma boa matéria do Brasil, de fato, que eu recomendo. São pessoas, são sonhos, amores, histórias, que foram e seguem sendo interrompidas bruscamente pela irresponsabilidade de um governo que não providenciou, em primeiro lugar, um plano de enfrentamento frontal, a epidemia, quando ela apareceu. Não existe esse plano. Pergunta primeira que qualquer membro da CPI deveria pedir aos representantes ao do governo, apresente o um plano. Onde é que está o plano de enfrentamento? Um plano com vetores setoriais, comunicação social, mobilização de recursos humanos? Não teve nada. O governo, sim, foi obrigado pelo Congresso a transferir recursos às pessoas, às empresas e aos estados e municípios. E agora ficar atrás na CPI de querer saber onde é que houve malversação desses recursos por Estado. Isso é uma bobagem que pretende apenas desviar a atenção da questão central. Não teve plano de enfrentamento à pandemia. E, consequentemente, não tem vacina, porque ela não foi comprada na hora que deveria ter sido comprada. Bem, vamos aqui, são 8 horas e 20 minutos, vamos ver como é que está... O coronavírus, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Badton, diga aí.
1: Vamos lá, Paulo trazendo aqui o painel coronavírus do Estado, que é disponibilizado pela Secretaria Estadual de Saúde, que foi atualizado ontem, às 11 horas e 15 minutos da manhã. Então, até o momento, a gente já tem 980.412 casos confirmados pelo Estado, que já tiveram, né, que já foram confirmados e que também ainda... Uh, no momento, tem pessoas positivadas. Então, a gente já está caminhando para um milhão logo, logo, infelizmente. Em acompanhamento, no momento, 12.307 pacientes. Já chegamos a 25.108 óbitos e a taxa de mortalidade continua alta. 220,7 para cada 100 mil habitantes. A letalidade de 2,6, bastante alta ainda. A taxa de ocupação, que é um número que a gente pode até ficar até comemorar porque vem né, vem baixando 82,5% no momento são 2.800 pacientes para 3.395 leitos disponíveis no estado então aqui a gente também tem uma constatação né Paulo de que as, os números de UTI estão baixando mas a letalidade a mortalidade continua muito alto devido às variantes novas do coronavírus que cada vez mudam e ficam mais graves e mais letais para, uh, para o ser humano, né? Então, a gente tem que tomar todo o cuidado ainda, tem números, tem números de UTIs baixando toda semana, né? nas últimas três semanas aí vem baixando, tendo uma queda considerável, mas ainda estamos num momento muito crítico da situação da pandemia no Estado. Em seguida, eu volto com as notícias locais. Com você, Paulo Tim.
0: Ok, essa é a realidade da pandemia no país, e a vacinação ficou suspensa em oito capitais brasileiras. Eu falei já, como é que aqui no Rio Grande do Sul isso aí também está acontecendo? Em oito capitais, segundo o levantamento da Globo News: paralisação Aracaju, Belo Horizonte, Campo Grande, Fortaleza, Porto Alegre, Porto Alegre, Porto Velho, Recife e Rio. De acordo com o ministro da Saúde, o atual Marcelo Queiroga, por que, que houve essa interrupção? É ele que diz. Resultado da conduta do antecessor do comando da pasta, Eduardo Pazuello, aspas, do ministro. O atraso decorre da aplicação da segunda dose como primeira dose. Logo que houver entrega da Coronavac, o programa será é solucionado. O ministro promete é, vacinar toda a população brasileira até o final do ano. Os especialistas dizem que isso é muito difícil. Pode ser, e agora há uma promessa, de que talvez até o final do mês de julho os grupos prioritários já estejam vacinados. Resta saber se vai chegar a vacina e se ela será realmente aplicada. Bem, o governo prevê receber 34 milhões de doses de vacinas é, agora, né, nesse mês de maio. 34 milhões dá para 17 milhões de pessoas, porque precisa de duas doses para cada uma. Até agora tivemos 32 milhões de brasileiros recebendo a primeira dose, cerca de 15% da população. Se somarmos aí 17 milhões, vamos ver que nem um quarto da população até fim de maio terá sido vacinada. Aí vamos para junho, talvez cheguemos a mais 20, 30 milhões, se tivermos um milhão de vacinas por dia. Vejo que vamos fechar o mês de junho, o primeiro semestre, ainda sem chegar à metade da população brasileira. Portanto, essa, muitas promessas, mas vamos ver o que, que a CPI vai nos dizer sobre isso, entende já que ela abre o seu debate, as suas perguntas, veja, perguntas, né? Nesse, nessa semana, na, agora, já na segunda-feira, vão falar o Nelson Tais vai falar o Mandetta e o Eduardo Pazuello para preocupação do Planalto, das, do Exército e dos grupos conservadores bolsonaristas. Pazuello está sendo treinado, amestrado para se comportar. Imagine o que pode acontecer se esse general perde as estribeiras, não consegue responder, se nega, não sei. Algo me diz que pode acontecer uma coisa inédita no Brasil, porque a CPI tem poder de prender imediatamente por um ato de insubordinação ou de ofensa, caso o general Pazuello resolva afrontar a CPI. Há uma tensão no ar, portanto, todo mundo de olho na quarta-feira. Bem, mas todo mundo sabe que antes de sair, Pazuelo deu a ordem que culminou na falta da segunda dose da vacina no país. Lembra é que ele disse que ia comprar a Coronavac? Foi desautorizado pelo presidente e foi no fim de semana, manguinha de camisa, visitar o presidente, tomar uma cervejinha e de uma maneira absolutamente servil, indecorosa, diz assim, é um manda e o outro obedece. Agora não tem vacina. E ele vai ter que se explicar na quarta-feira por isso. Ex-ministro de Bolsonaro determinou que estados e municípios não estocassem imunizantes. E foi ele que mandou dar todas as primeiras doses e agora não tem, inclusive, para a segunda dose. Né? Bem, aqui... É, o Marcelo Queiroga continua insistindo, né, que, enfim, vai, vai dar conta. Mas, bem, se você quiser saber todas as etapas da CPI, da Covid, o G1 Globo tem um cronograma interessantíssimo, muito, muito bom. entrevista à revista Veja, o ministro Doutor Veja está pegando esses ministros e ex-ministros e está tentando criar situações novas. O ministro Anderson Torres, da Justiça, defendeu uma CPI ampla, afirmou, reafirmou que é preciso seguir o dinheiro, entre aspas, e que vai requisitar à Polícia Federal informações sobre inquéritos que envolvem governadores em desvios de recursos da saúde. Isso é uma besteira, isso é uma bobagem, a questão central é por que não houve plano de enfrentamento à Covid pelo governo federal? Por que, que não houve providência para compra da vacina? Por que, que se mandou usar toda a primeira dose quando não havia garantias para a segunda? Essa é a questão central. O governo, naturalmente, e seus governistas estão tentando manobras diversionistas sobre isso. Mas isso aí vai acarretar o Anderson Torres a ida à CPI. Vai ter que se explicar por que está que fazendo isso. E o Randolph já chamou a atenção de que vai convocá-lo para a CPI. Randolph é o senador pelo Amapá, que é o vice-presidente da CPI. Enquanto isso, seguem as manifestações do presidente da Câmara, Arthur Lira, que promete colocar as reformas em curso e em votação. A administrativa e a reforma tributária. A administrativa é uma manobra com o objetivo, ou com a tentativa, o discurso, a justificativa de reduzir eh, custos de governo. vão cortar direitos, que é a grande preocupação desse governo, é cortar direitos, para que sobre mais dinheiro, sim, para pagar juros da dívida. Aliás, o Copom deve se reunir essa semana e vai passar o juros para 3,5%, por isso que tem inflação. Inflação tem, mas o diagnóstico do Banco Central está errado. Não é inflação derivada de uma expansão de demanda global. Estamos em plena recessão, entende? As pessoas estão desempregadas, as empresas, inclusive com, com parada, metade das montadoras de carro estão paradas. O que está acontecendo são cortes em determinados segmentos da indústria e do aparelho produtivo, que foi a consequência da recessão. O Banco Central está errado no seu diagnóstico, não vai ter consequência nenhuma, a não ser aumentar novamente. Não é a felicidade de financistas com um o aumento da taxa de juros. Bem, queria falar do primeiro de maio porque é importante chamarmos a atenção desse encontro que houve, um encontro vi vi é, virtual, um encontro não foi de grandes manifestações. Esse primeiro de maio sempre teve uma importância muito grande no Brasil. Primeiro de maio de 1951 com um, um pronunciamento do presidente Vargas, aliás, tem um artigo hoje na Terra Redonda do Flávio, nosso Flávio Aguiar, tratando disso. Depois, na década de 80 e 90, os primeiros de maio tiveram uma grande importância também na vida do país. Então, o primeiro de maio é um momento simbólico para a de rumos e de mobilização de liderança. São 8 horas e 30 minutos, aqui estamos, no Bom Dia Democracia, programa que é um contraponto à mídia corporativa, que não só analisamos o que está na mídia, como chamamos a atenção para aquilo que ela não está trazendo à tona e que o deveria. Vamos, portanto, nesse momento,
1: assistir às notícias locais aí com o Bapton. Vamos lá, Paulotinho, com as informações, então, do Matinal. Justiça tenta encontrar conciliação antes de possível greve no ensino público. O embrólio da volta às aulas presenciais no Rio Grande do Sul permanece e terá mais um capítulo na manhã desta segunda-feira, dia, de, aliás, que os alunos da rede pública devem começar a retornar às escolas estaduais. Juíza da primeira vara da Fazenda Pública de Porto Alegre, Cristina Marquesa da Silva, marcou uma de audiência de conciliação entre Estado e sindicatos, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Capital, para agora, às 9 horas e 30 minutos da manhã. Rio Grande do Sul recebe quase meio milhão de doses, mas vê grande déficit de Coronavac. O estoque de vacinas do Rio Grande do Sul será reforçado, com a chegada agora pela manhã, de mais de 440 mil doses dos imunizantes da AstraZeneca e da Pfizer. Nesse fim, nesse fim de semana, pousou no Salgado Filho outro avião, com 22.500 doses da Coronavac. A escassez dos imunizantes produzidos pelo Instituto Butantan faz com que o Rio Grande do Sul inicie esta semana com um déficit superior a 430 mil doses da Coronavac. Essa é a quantidade que o Estado precisaria hoje para colocar em dia o ciclo vacinal para quem já recebeu a primeira dose. Ataque no TJ Gaúcho gera alertas em âmbito nacional o ataque cibernético ocorrido contra o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ainda tem informações nebulosas. O pedido de resgate dos documentos, que seria de 5 milhões de reais, não foi confirmado pelo órgão, que só irá se pronunciar através de notícias do seu portal. Enquanto isso, equipes de TI tentam restabelecer a normalidade da rotina no TJ. Antes de me despedir, quero convidar aqui toda a audiência para acompanhar hoje às 19 horas o programa Farol Literário. Um programa de incentivo às letras promovido pela Casa do Poeta Brasileiro e Casa do Poeta Latino-Americano. Ele é realizado pela Casa do Poeta do Vale do Mampituba. Hoje às 19 horas, com o Paulo Tim na apresentação. Não perca aqui na nossa estaçãodemocracia.com, no nosso aplicativo, que você pode baixar na loja do seu smartphone e também aqui nas nossas redes sociais. Bom dia, democracia. É com você, Paulutinho.
0: Ok, Bapto muito bem. Queria lembrar que ontem, no dia 2, nós é, recordamos, e não só no Brasil, no mundo inteiro recordamos a perda do grande educador brasileiro, Paulo Freire, Brasil de fato, também aqui faz uma matéria muito boa, mostrando os 24 anos Brasil e o mundo, há 24 anos perdiam Paulo Freire, o legado do educador brasileiro, mostrou ao mundo a ler a si mesmo e a e mantém sua relevância sempre presente. A imprensa europeia destaca o destaca como o nosso o Montessori brasileiro. Devemos a Paulo Freire uma revolução nos métodos de ensinamento, de ensinança. A, a matéria, aliás, que está em espanhol, de um autor em espanhol. É, e grande repercussão no mundo inteiro, né? 24 anos sem Paulo Freire. Foi no dia 2 de maio de 97. 75 anos de vida, a maior parte deles dedicado à criação de métodos inovadores, de educação com enfoque na transformação social. Militância fez que a imagem do homem de barba branca e olhos redondos, assim como a sua obra, ficassem reconhecidas. Brasileiro homenageado, certamente um dos maiores brasileiros homenageados da história, autor de, quase, autor de 40 obras e ganhador de dezenas de títulos de doutor honoris causa em universidades europeias e americanas. Em 86, recebeu o prêmio Unesco Educação para a Paz. Nossa homenagem a Paulo Freire, esse grande educador brasileiro, um ícone de todos aqueles que lutam por uma sociedade mais justa, consciente de si própria e capaz de assumir o seu próprio destino com consciência. Bem, aqui volto ao primeiro de maio, porque acho que é importante que se tenha uma. É, que se marque bem o significado desse encontro ontem, né? No, no foi dia primeiro, perdão, foi no sábado, que foi um encontro virtual, e juntando todos aqueles que hoje se unem para criar uma alternativa para o país. Então chamo e destaco, né? Uma matéria de Flávia Aguiar, por Getúlio Vargas, discurso do 1º de maio de 51, mostrando a importância do 1º de maio, né? E na Terra Redonda, Jorge Luiz Souto Maior, destaca também uma matéria sobre o 1º de maio, chamando a atenção que é preciso fazer um enfrentamento com relação a demandas emergenciais. Os trabalhadores e trabalhadoras no Brasil não estão mais apenas perdendo o direito, estão perdendo a vida, o ex-presidente Lula falou na ocasião e chamou a atenção, dizendo que o país está sendo devastado pelo ódio e incompetência. E esse evento virtual, que também está aqui destacado, uma matéria da Brasil de Fato, mostra e chama a atenção para as várias posições eh, trazidas desse encontro de, virtual houve no primeiro de maio, né? Bem, são oito horas e 37 minutos já, né? E eu vou então chamar a Mari Perusso para que escutemos a Mari. Bom dia, Mari, e ela sempre nos traz as notícias da Assembleia Legislativa.
3: Bom dia, Tim, bom dia, Babiton, bom dia quem me ouve. Eu estou com problema de é, conexão, então vou ficar só com a voz ligada. Eu trago hoje uma uma questão bem importante, que nós estamos na luta pela derrota da PEC 280, que é a PEC que extingue a possibilidade de plebiscito é, para venda, alienação das empresas Corsamba, Sul e Procercs. A sessão é, aconteceu dia 27 de maio, e nós estamos questionando, desde aquele dia, o resultado da sessão. A sessão aconteceu dia 27, proclamado 33 votos favoráveis, 19 contras. 33 votos é o mínimo para aprovar uma emenda à Constituição. Ocorre que o deputado Burman imediatamente contestou um voto, que foi do deputado Nerio Carteiro, que pós a proclamação da, da votação, pediu a palavra e disse, embora não altere o resultado desta votação, eu voto sim. Ele não tinha votado. Então, nós estamos é, requerendo que o resultado da PEC seja, da votação do dia 27, 32 a 19 votos. Não aprovada a PEC. Ocorreram é, várias é, questões no dia. É, o PTB argumentou que o seu deputado, o seu Francisco estava com o voto errado no painel, sim, e que é, não, e ele tinha votado sim. E essas questões foram resolvidas, resolvidas pós-sessão. A legislativa e o presidente da casa anunciaram pós-sessões um novo resultado. É, 33 votos a 18, computando o voto errado como errado do deputado Dirceu Francisco. O regimento interno da casa é muito claro, no seu artigo 140, que nada pode ser alterado, nenhuma votação, depois de anunciado o seu resultado. Nós, a bancada do PDT, do PSOL e do PT, é, pediram, todos os documentos comprobatórios da sessão recebemos e no, na sexta-feira, em torno das 22h30 horas, foi protocolado, via processo eletrônico da Assembleia, o recurso que pede a exclusão deste voto do Neri Carteiro e que seja proclamado o resultado de 32 a 19 Em hipótese alguma, a mudança do sentido do voto do deputado é, Dirceu Francisco, também pedimos a suspensão da contagem de interstício das três sessões para a votação da segunda é, momento de votação da PEC. Então, sim, era isso, uma semana muito labutada vai ser na casa a partir de hoje, é porque nós estamos a pleno é, vapor, né, e na luta com a Fetraf, com o Sindiago, com todos os sindicatos, três bancadas de oposição, fazendo que se garanta né, o resultado da votação. 32 votos favoráveis à PEC, 19 contrários. Logo, a PEC, no nosso entender, no dia 27, não foi aprovada. A semana promete.
0: Muito bem. Muito obrigado. A cada dia, não é, doutora Mari? Cada dia com a sua agonia, né? Mas Isso. Como, disse, né? como falou o Lula nesse encontro virtual do 1 de maio, né? Sabemos o tamanho do desafio do nosso país. Ele está sendo devastado pelo governo do ódio e da incompetência. Mas sabemos também da nossa força. Não é? é verdade, então? Exatamente. Reunir... Agora já
3: estamos para derrotar essa PEC, é preciso que Exatamente. todos os cidadãos e cidadãs gaúchas entendam esse processo, esse momento.
0: Muito obrigado, Mari, até semana que vem, sempre grato pela tua presença conosco aqui. Aproveitando Obrigada. ainda sobre esses é, pronunciamentos, né, Guilherme Boulos, presente ao encontro, chamou a atenção que o desgoverno de Bolsonaro não salvou vidas nem emprego. Hoje é o momento da gente lembrar que não é só o vírus que mata. O corte do auxílio emergencial mata, o corte de recursos para o SUS mata, a fome mata. Luciana Santos, presidente do PCdoB, destacou, presente ao encontro, esse é um dia de conquistas, mas também de lutas. Estamos, mais do que nunca, decididos a lutar pela vida, desmascarar e isolar um presidente da República que não tem o mínimo compromisso com o povo brasileiro. Os trabalhadores, no primeiro de maio, se levantam. As centrais também se manifestaram, as centrais sindicais, e destacaram a atuação institucional ao longo da pandemia, no Congresso Nacional, entre governadores e prefeitos, movimentos populares e no judiciário. Em meio à crise, as centrais deram. As entidades optaram por buscar um caminho de resistência e propôs, a defesa da vida, da renda básica, do salário, do emprego, da vacina, para todos e por democracia. Ao longo da pandemia, as centrais atuaram na defesa dos 600 reais para o auxílio emergencial. Lembro que é uma ideia de fazer, inclusive, uma marcha sobre Brasília exigindo uma recomposição desse valor. Esse auxílio que eu chamo de merrequial de 145 reais, é uma vergonha que o um governo se proponha a dar 145 reais de, de, de auxílio. Enfim, as centrais também vão publicar a agenda legislativa 2021 com informações sobre projetos-chave importantes para os trabalhadores, como reforma tributária solidária, que é um projeto de reforma feita por entidades sindicais e que visa, assim, melhorar a questão tributária no Brasil, mas com melhoria da distribuição de renda, com menor carga para os segmentos eh, menos privilegiados da população. Nós sabemos que hoje, como a maior parte dos tributos recai sobre impostos indiretos, e quem paga impostos indiretos são os consumidores, são os trabalhadores, são os assalariados. Então, eles acabam financiando os, os gastos de governos pelo país inteiro, do setor público. Bem, como diz a Centrais, tem gente com fome e temos que trabalhar e resistir. São 8 horas e 45 minutos já. O tempo passa que a gente não sente. Mas eu vou chamar o Benedito para que ele continue com as suas impressões dessa semana que abre, esse mês que abre, não é, Benedito? Então, vamos lá, Benedito, com a palavra.
2: Olha, Tim, primeira coisa é na Assembleia Legislativa, né, essa PEC 280, que, além de provocar, né, se for aprovada, uma... A alteração na Constituição, né, retirando o direito da população de opinar sobre a oportunidade ou não de se privatizar empresas públicas, né, principalmente a Corsan, o Banrisul e outras, ela também é, agora se revela uma, uma manobra né, da presidência da Casa é, computando votos que foram consignados de forma errônea ou mal intencionados. Né? Vamos ver o desdobramento disso, acaba sendo tudo judicializado e a justiça, então, acaba meio que se transformando no Brasil num poder moderador, né? coisa que não é previsto na Constituição. Depois disso, né, ao, ao, além disso, a gente tem uma pandemia, agora já se fazem cálculos de 500 mil mortes até julho, né? dizem que os pessimistas pensam em julho e os otimistas em agosto. É, o que nós podemos esperar né? é que, pelo menos, as oposições se entendam consigam né, essa, essa participação ontem de Lula, Boulos e outros no 1 de maio, inclusive com Ciro, né, é muito importante para que a gente dê um passo no sentido de, do entendimento entre os setores de oposição. Sem uma constituição de uma grande frente democrática, dificilmente a gente alterará os rumos desse governo. Eu não acredito, sinceramente, que prosperem né, os esforços pelo impeachment, porque o vice-presidente... Não existe impeachment sem combinar com o vice, né? E o vice-presidente da República e o, o todo o seu entorno, ali nas Forças armadas, os generais de pijama e os também de farda não são loucos o suficiente para sair do bem bom que eles estão né, e assumir o caos que se transformou o Brasil. Isso é coisa para a gente que tem é, é, compromisso com a pátria e com a população. Ou seja, isso é coisa para as oposições, para Boulos, para Lula, para o Ciro, né, que tem um projeto nacional e que tem uma visão social. É, vamos ver se prosperam, e isso de fato pode se tornar uma luz no fim do túnel. Vamos lá, Tim.
0: Ok, é. Sem dúvida, temos esperanças de somar esforços, né? E lembrando, sim, um grande autor, Clausewitz, dizia que a guerra é a continuação da política por outros meios, né? E na guerra, todos aqueles que estudam as formas de enfrentamento em combate, isso vem desde lá da arte da guerra do Sun Tzu, né, Benedito? A gente sabe que ele escreveu a arte da guerra, né? A arte da guerra você vai aos poucos, né? Você vai olhando o terreno, conhecendo o inimigo. A primeira regra da guerra é conhecer as suas próprias forças, dizia o Sun Tzu. A segunda é conhecer as forças do inimigo. E aí tá também conhecer o terreno do inimigo e nunca entrar numa guerra sem ter uma boa avaliação de força e aí estabelecer as táticas né que são as movimentações da tropa na no campo no cenário de guerra até que se traba o enfrentamento né e tem que ter então uma perspectiva estratégica global bom se a guerra é a continuação da política por outros meios a política também tem, de certa maneira, e seguia pelas regras da guerra. E tem caminhos que são de avaliação das próprias forças, das forças do inimigo, do terreno, e a tática e a estratégia. Então, esse 1 de maio, me parece que foi um movimento tático de reunir forças para aumentar a capacidade de enfrentar o um inimigo maior, que é o genocida, não te parece, Bené
1: sim
2: eu acho que sim não é quer dizer há, há ensaios né de se constituir aí uma mesa de negociação de conversa né, de entendimento entre o as oposições né? até agora isso não não vinha prosperando cada um deles vinha falando individualmente né, e vinha falando como aconteceu ontem em eventos públicos né quer dizer é, eu acho que se deu um passo importante ontem. Agora, esse, esse passo precisa ser consolidado. Né? Eu entendo que, que é importante que se é, 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 instale oficialmente essa mesa de, de conversas né? é, e de articulação de, de uhum. movimentos táticos, né, Tim, em conjunto. Tá? Uhum. É,
0: Sem né? dúvida. Muito bem.
2: Se ficar disputando quem vai ser o general, né? é. Aí... É. aí a gente vai perder a guerra. Né?
0: Não tem jeito. O... Eu queria chamar a atenção uma coisa que é importante, né? O Brasil é um, é um país muito, muito sensível à cultura, à música, e, e eu estava lembrando aqui, Benedito, que a década de 20, começando pela Semana de Arte Moderna, em 20, né? e depois a sequência de mobilizações em torno da Semana de Arte Moderna. Teve um papel muito grande na Revolução de 30. Depois, nos anos que nós vivemos, nos anos que foram os anos da, da ditadura, a cultura teve um papel muito importante. Eu me lembro dos festivais de música popular, de 67, 68, deram um salto muito grande na mobilização popular que desmoralizou o regime militar. E depois, ainda nos anos da, da, da redemocratização, também tivemos sempre grandes figuras da cultura popular ao lado da resistência, né? Então, ontem queria chamar a atenção, ontem, sábado, dia 1 presentes no 1 de maio, no ato convocado pelas centrais, Elza Soares, Chico César, Tereza Cristina, Dela Cruz, Johnny Hooker, Marcelo Genesi, Odair José, Aila, Bia Ferreira, Doralice, Fábia Fábio Assunção e Osmar Prado. Vamos mobilizar o pessoal da música popular, da cultura, do teatro, porque precisamos dos nossos artistas para que ajudem a movimentar, circular essas nossas ideias nas grandes massas populares brasileiras. Está de acordo, Sim, né? Sim.
2: Sim. completamente. Entendi. Eu vou aproveitar e fazer uma provocação aqui. Tu listaste vários movimentos, a começar da Semana de Arte Moderna, de 1922, que ela, em né, 1922, foi o centenário, o primeiro centenário da independência. Não né? o ano que vem nós seremos o segundo centenário da independência. Não estou vendo nenhuma movimentação para isso. Mas eu quero lembrar o seguinte, que também, do desdobramento desses movimentos, surgiu o regionalismo, né? tanto é, 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 principalmente literário, mas também musical e outras manifestações. E aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um movimento nacionalista é, regionalista que surgiu também, Nesse, nesse bojo né? E que Em grande parte agora Se transformou num, momento, num movimento conservador né? Ele não era um movimento conservador Então eu quero fazer Uma provocação aqui Quem sabe Os autênticos regionalistas né? Que se transformaram Em tradicionalistas Veja a contradição né? é, é, Recuperam suas origens E a gente é, 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 é parte, e eles partem, né, para engajar, para se engajar nesse grande movimento de resistência.
4: O,
0: o Benedito, eu acho que pensamos telepaticamente, aliás, ontem você me ligou, não conseguimos falar, eu retornei, mas ontem mesmo eu encomendei aqui para um grande amigo nosso, lá meu é instru instrutor de canto, né que é o Celso Jardim, eu pedi para ele fazer uma seleção, e ele prometeu me entregar isso na quarta-feira, uma seleção das músicas da resistência depois das Califórnias, e que projetou muito Noel Guarani. Então, a partir já da, da quinta-feira ou sexta, já às sete horas da manhã, no nosso horário das músicas regionais grandenses, já vamos chamar a atenção que foram os grandes vencedores das Califórnias, e outras músicas importantes, junto com o Neuel Guarani, que marcam essa resistência, que eu diria, nativista. Ela é regionalista, mas que tem um sentido, inclusive, de alcance libertário, né? Muito boa lembrança. Bom, estamos no fim do programa. Alguma coisa mais, Bené?
2: Não, acho que hoje é isso, é isso né? Tá bom. Ah, já temos, já temos é, sofrimento demais, né? Agora, agora quem sabe, o um alento aí com as músicas do Noel Guarani, da, das Califórnias, da canção...
0: Né? É, exatamente. Bem, é, queria lembrar que estamos nos aproximando, dia 5, é o Dia Internacional da Língua Portuguesa. Os, os portugueses mais a celebram no dia 10 de junho, que é o dia para eles da língua com Camões. Mas o Museu da Língua Portuguesa de São Paulo vai fazer uma série de atividades para celebrar esse momento. E de hoje até sete, inclusive com transmissões ao vivo e exibição de vídeos, vai lembrar a data e trazer, nos trazer uma série de entretenimentos educativos né? para, essa, para esse fato. Recomendo, portanto, consultem o Museu da Língua Portuguesa porque é importante essa matéria e essas questões. Bem, aqui nós vamos nos aproximando do nosso horário derradeiro, mas tem uma semana inteira, né? porque hoje é recém-segunda-feira, 3 de maio. né? E queria lembrar, agradecer aqui a todos os que participaram aqui conosco hoje, começando pela doutora Mari Peruso, que toda segunda-feira nos traz aqui uma avaliação e uma prospecção do que está em debate lá na Assembleia Legislativa, né? Mas agradecer também ao Bené, Benedito Tadeu César, nosso cientista político, comentarista de política, o meus colegas aqui de trabalho, que cedinho já pegam um no pesado aí, entende? E É o Babton, radialista Babton Leão, e o Gilmar, que é o responsável pela qualidade de som e imagem. Todo dia ele me dá uma caprichada aqui, para um pouco a barba para ver se, se eu disfarço um pouco e não assusto tanto os nossos teleinternautas, né? Mas é com isso nós vamos tocando adiante, chamando sempre a atenção de questões aqui importantes né, para o nosso Rio Grande do Sul. Os camponeses aqui iniciam a colheita das sementes de milho crioulo da safra 2021 no Rio Grande do Sul. Matéria que é destacada também pelo Brasil de fato e um artigo tratando do Dia Nacional da Memória Camponesa que foi marcada por ações de solidariedade desde 10 anos, desde a partida física de Derli Casale e Maria Isabel. Também no Brasil, de fato, uma excelente matéria, destacando essa matéria, né? Bem, justiça já apareceu, acho que é importante saber que determina justiça audiência de mediação sobre aulas presenciais está marcada para ocorrer nessa segunda-feira, hoje, às nove e meia, daqui a pouco. O Brasil de Frato traz a matéria, já foi destacada aqui nas manchetes pelo BAP. Bom, para encerrar o dia de hoje, agradecendo a todos os que aqui participaram, vamos escutar o nosso vídeo de cuidados
4: com a pandemia. O vírus não tem ideologia. O vírus não tem religião. Ele simplesmente segue seu caminho. Implacável, sem descanso. Para vencê-lo, precisamos esquecer nossas diferenças e saber que as nossas armas são a ciência, a informação e as nossas atitudes. Estamos numa guerra e querendo ou não, somos todos soldados. Em nome de todos que você ama, faça a sua parte. Cadastre-se em portaldavacina.com.br. Tenha acesso a informações apuradas. E saiba quando e onde a vacina vai chegar na sua região e as datas de vacinação para cada grupo de sua família. Portal da Vacina. É o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia. Apoio. Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.